0: Welkom bij aflevering 444 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Thomas Gast in april 2012 alweer vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema Vaders en Zonen.
1: Dit verhaal gaat over hoe mijn vader mij een week lang heeft laten rondlopen met een gebroken been. <lacht> Dit was in 1990, ik was toen zes jaar oud. En ik was met mijn ouders op wintersport in Zwitserland. In een heel klein dorpje in Zwitserland in de paasvakantie. Dat is een heel klein dorpje, niet een groot skigebied of zo. Eigenlijk heel, heel, ja, heel liefelijk, heel prima om daar met kinderen te gaan skiën. En mijn vader die zou mij skiles geven. Ik moet er even bijstellen want ik probeer ook een beetje... mijn vaders versie van dit verhaal uh, uh, aan jullie over te brengen. Uh, mijn vader die vertelt uh, altijd dat oh, toen ik uh, zes jaar oud was... ik was op zich wel een leuk jongetje, maar ook ja, een beetje uh, drammerig soms, vond hij. En uh, als, ik, als het iets niet naar mijn zin was, of uh, ik, ik verveelde me... of ik, ik wilde liever naar huis, dan uh, kon ik nogal eens uh, vervelend zijn en lastig, vond hij. En uh, mijn vader zei ook, uh, wat het met jou altijd was, uh, jij... Ja, je was vrij eigenwijs en je wilde eigenlijk ook van niemand iets aannemen. Nou goed, ik denk zelf dat dat allemaal wel meeviel. Maar in ieder geval, dit is wat mijn vader mij verteld heeft. Mijn vader die ging mij leren skiën en dat ging als volgt. Wij skieden echt bij een berg die uitkwam in het dorpje daar, naar beneden. Mijn vader leerde mij bochtjes draaien, dus mijn vader ging voor en dan volgde ik mijn vader. En uh, nou, iedere mensen die wel eens geskiet hebben, die weten uh, hoe dat gaat als je gaat skiën. Uh, het gaat omdat je je gewicht goed verdeelt, eerst naar het ene been en dan naar het andere been. Dus mijn vader die leerde mij om uh, mijn neus naar mijn knieën te doen, zodat mijn gewicht dan ook helemaal naar het ene been ging. En daarna met de neus naar de andere knie, dan ging het naar het andere been. En ik dacht, ja, dit is totale onzin, want dat doet niemand uh, hier op die berg. Dus waarom zou ik dat dan in godsnaam wel doen? Leg me nou maar gewoon uit hoe ik moet skiën, dan, uh, dan doe ik dat. Maar goed, mijn vader die zei, nee, je moet uh, met je neus naar de knie en met je neus naar de andere knie. Nou, toen had ik er al niet zo heel veel zin meer in. Uh, um, dus toen, uh, terwijl wij zo naar beneden aan het skiën waren, uh, moest ik mijn vader volgen. Maar omdat ik dus niet met mijn neus naar mijn knie wilde, ging dat bochtjes draaien niet altijd even goed. Uh, dus op een gegeven moment, terwijl mijn vader een bochtje draaide, uh, gleed ik door de piste af. Ja, of piste. Dit was eigenlijk mijn eerste uh, keer of piste skiën voor mij. En uh, daar viel ik in de diepe sneeuw en daar brak ik mijn been. Alleen, en je moet je voorstellen, ik brak niet mijn been als uh, in dat, 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 dat er een bot uitstak of dat mijn hele been scheef stond. Het was gewoon gebroken en eigenlijk daarna gelijk weer teruggeschoten. Dus het zag er gewoon nog steeds uit als mijn been, maar dan ja, met een breuk erin. Uh, dus mijn vader kon dat niet zien. Maar mijn vader was op dit moment eigenlijk al goed klaar met mij. Dus mijn vader stond onderaan en ik lag uh, in de diepe sneeuw. En mijn vader die had op dat moment waarschijnlijk bedacht in zijn hoofd, nu is het een keer afgelopen, ik moet ergens de grens trekken we houden nu op met dit gezeur en ik ga nu gewoon uh, mijn poot stijf houden en de jongen even niet uh, helpen. Wat natuurlijk zou kunnen helpen, maar wat precies op het verkeerde moment uh, besloten was. Dus uh, ik lag daar in de sneeuw en mijn vader zei tegen mij, Thomas wat, wat is er? Ik zei, ik kan niet opstaan. En toen zei mijn vader, nou, je, je, je bent gewoon een grote jongen, je kan gewoon opstaan. Als je valt, dan sta je weer op en dan ga je doorskien. Ik zei, nee maar ik kan niet opstaan. En toen zei mijn vader, nou is het echt heel erg? Ik zei, nee, ik kan niet opstaan. En toen zei mijn vader, nou als je niet op kan staan dan ga ik misschien anders vast naar huis. En dan kom jij later maar erachteraan. Dus ik zei, nee, maar ik kan echt niet opstaan. En ik herinner me nog de zucht van mijn vader. Die dacht, nou, oké, okay, vooruit dan. Die klikte zijn skis los, die kwam naar mij toe. en Die heeft mij uh, naar huis getild met zeer veel tegenzin, kan ik mij herinneren. Uh, die heeft mij daar neergelegd. En uh, nou, in ieder geval, de, daar was gelukkig ook nog mijn moeder. En die zei, wat is er gebeurd? En mijn vader zei, nou, hij is gevallen en hij stelt zich een beetje aan. Uh, hij vindt dat hij niet, niet meer kan lopen, dus, maar dat valt allemaal wel mee. Uh, maar mijn moeder die vertrouwde het niet helemaal. Dus die zei, nou, misschien moeten we toch iemand daar even naar laten kijken. En uh, mijn moeder die liet er toen naar kijken door uh, Wim. En Wim, dat was een man die zat in het appartement onder ons. En die was fysiotherapeut. En fysiotherapeut was op dat moment het, ja, hetgeen wat het dichtst bij een dokter kwam. Wat er te vinden was uh, in dat Zwitserse dorpje. Dus mijn moeder dacht, nou, het is beter dan, dan niks. Dus dan uh, vragen we of Wim daar even naar kijkt. Dus Wim die kwam langs. Dat was een heel aardige man. En die keek naar mijn benen. Die rommelde daar zo'n beetje aan. Die zei, doet dit pijn? En ik zei, nou, het doet wel pijn en hij zei, nou oké, okay, uh, volgens mij is het uh, gekneusd, zei Wim. Uh, en wat, het beste wat je kan doen uh, als het gekneusd is, is uh, goed veel bewegen en uh, veel lopen, want anders gaat het zwellen. Dus, en dat is helemaal niet goed. Dus het beste is voor de doorbloeding, veel bewegen, veel lopen. Nou, uh, dit had mijn moeder totaal overtuigd dat dat inderdaad uh, de bedoeling was. Dus... Uh, en het, het, het grote nadeel was voor mij, dat uh, dit was de paasvakantie, dus de kans op sneeuw is dan ja, niet heel groot meer, het gaat ook een beetje smelten. En uh, in de dagen die volgden, de week die volgde, begon alle sneeuw langzaam weg te smelten, waardoor mijn ouders uh, zich moesten vermaken met wandelingen maken. Waarmee uh, ik dus uh, mee moest, omdat het voor mijn been zeer goed zou zijn om uh, nou ja, flink veel te wandelen. Dus dat resulteerde in uh, dat ik met mijn ouders uh, wandelde. Uh, Want zo ging mijn vader, die wandelt sowieso altijd vrij snel. Uh, nu nog steeds, als je met hem door een stad loopt, dan lijkt het altijd alsof hij heel veel haast heeft en ergens naartoe onderweg is. Die kan niet gewoon keieren, dus die liep heel ver vooruit. Daartussenin liep mijn moeder, die toch ook een beetje, ja, die wilde niet helemaal met mijn vader meelopen, maar ook op mij letten. En daar achteraan liep ik, terwijl ik met mijn gebroken been zo uh, sleepte achter mij aan. Maar mijn vader die was in zijn hoofd helemaal bezig met van mij een man te maken en ze niet meer toe te geven aan mijn vervelende gezeur. Dus uh, uh, die had er op een gegeven moment echt genoeg van en die draaide zich om en die riep naar mij, Thomas, stel je niet zo aan, loop gewoon. En ik zei, nee, maar ik kan niet, ik, ik kan niet gewoon. Maar goed, mijn vader die had er helemaal gezien, mijn moeder die voelde zich toch nog een beetje schuldig. En ik, ik vroeg laatst aan mijn moeder, ik vroeg, hoe, hoe kan dit dat jullie dit niet, uh, ik, ja, ik, als een kind van zes zo lang rondloopt, zei mijn moeder, nou ja, wij dachten, als, als het nou, uh, gewoon, als het nou uh, na de vakantie nog steeds zo is, dan gaan we misschien maar een keer uh, naar een dokter. Maar als je daarna gewoon weer vrolijk rondloopt en speelt, dan, uh, nou ja, dan zal het wel niks geweest zijn. Dus ik kan me alleen maar voorstellen wat voor verschrikkelijk kind ik, ik geweest moet zijn. Dat mijn ouders echt dachten dat ik op mijn zesjarige leeftijd een gebroken been uh, fakete. Dus ja, ik weet niet hoe dat kan. Maar dat in ieder geval, uh, uh, mijn, mijn ouders hebben mij gewoon daar een week lang mee uh, laten rondlopen. Totdat wij thuis kwamen en mijn moeder dacht... Uh, ja, dit is toch niet helemaal oké. Okay. Dus toen uh, moesten, zijn we naar de dokter gegaan. Die uh, uh, keek naar mijn been, die draaide er één keer aan. Toen uh, schreeuwde ik het uit van de pijn. En toen zei hij, uh, ja dit is waarschijnlijk uh, gebroken mevrouw. En toen weet ik nog dat ik heel hard moest huilen. En mijn moeder heeft mij later verteld dat zij zich nog nooit zo schuldig gevoeld heeft. Ik, ik heb zelf, als ik hierover nadenk, uh, ik had dit natuurlijk, ik had hier ja, heel veel uit kunnen halen uit dat schuldgevoel van mijn moeder. Dat heb ik niet gedaan, dus dat bewijst ook maar dat ik zo'n vervelend jongetje nog helemaal eh, niet was, denk ik. Dames en heren, dank jullie wel.
0: Je hoorde een verhaal van Thomas Gast. Thomas schrijft voor tv-programma's als De Avondshow met Arjen Lubach en het Sinterklaasjournaal. Uiteindelijk heeft hij nooit leren skiën, mailt hij ons, en hij voegt eraan toe, snowboarden wel trouwens. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Panien Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 444. Bedankt voor het luisteren en denken aan. Hou je poot stijf, zeker als die gebroken is.